0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer.
1: Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe.
0: ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy en otro episodio más, el número 14 con el gran Julio Morales. Tijuanense Fury reconocido por aquí en la ciudad. Julio, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Estoy muy contento de venir a este podcast. A mí me encanta colaborar con gente como ustedes que quieren emprender un poquito el movimiento este de llamar la atención en redes, transmitir unos buenos consejos, una buena imagen de lo que uno puede lograr hacer con su esfuerzo, ¿no?
0: Claro que sí. Y para iniciar, como lo hago con cada invitado, me va a aventar ahí tu introducción. Para los que quieren saber más sobre ti, pues sepan a qué te dedicas y todo, ¿no? Pues empezando, Julio, eres un Fury de corazón, fundador de Army Food Truck, creador de la comunidad Yo Como en Tijuana, que además es un una marca fuerte aquí en la ciudad, ¿no? Que también es reconocido por la Canirac Rosarito desde el 2022 como Fury, ¿no? Cocinero profesional egresado del Culinary Art y la certificación desde el 2008. Subgerente actual de Bosé de Tijuana y también trabajando en la franquicia de Frankie's Hot Dog Factory, ¿no? Así es. Muy bien, Julio, para empezar me gustaría que me fueras platicando cómo fue tu primer emprendimiento, cómo nació la idea, hace cuánto fue, si Arby fue el primero ya tenías ahí un background de esto.
1: Fíjate que cuando estaba la carrera en la mitad tuve la oportunidad de abrir un negocio, no mío, pero otra persona y me tocó ver todo el procedimiento desde cero hasta cómo llegas a abrir la puerta de un negocio ya con la maquinaria, la publicidad, la, cómo se trabaja con la gente. El primer emprendimiento que me tocó colaborar de un tío mío que fue Espléndido Gelato que empezamos allá en Macroplaza, allá en el 2000, yo creo que 5 por ahí y era un concepto de gelatería italiana. Mi tío era muy fan de ir a Europa y todo ese rollo y se trajo una idea de que hay un lugar de helados italianos en Tijuana y unas personas que saben un poquito la materia y ellos me instruyeron un poco de cómo y logramos abrir nuestro primer local allá en Macroplaza, ¿no?
0: ¿Tú estabas ahí en sociedad con tu tío?
1: No, realmente yo era un empleado, era bueno. para mí, yo lo vi como unas prácticas y un currículum para la carrera, pero me sirvió mucho porque aprendí muchas cosas buenas del negocio, cómo se comienza, ¿no? Y estaba muy joven, yo creo que tenía menos de 20 cuando empecé ese negocio y aprendí a golpes y a empujones, cómo hacer un negocio. Ok,
0: entonces empezaste desde ahí para pues, irte dando cuenta como todo lo que conlleva. Tuviste también hasta el día de hoy tu crecimiento dentro de la vida nocturna, ¿no? Que fue donde conocimos ya hace muchos años, en los buenos paris y todo este rollo de nuestros tiempos y luego llega Army Food Truck, no que yo recuerdo que fue también en ese mismo proceso donde estabas trabajando la vida nocturna, ¿cómo fue todo ese inicio para hacer Army Food Truck? porque este, pues son, ¿qué son? no son sándwiches, no, son como submarinos ¿cómo les llaman? como subs.
1: Son ¿verdad? subs en inglés o Ajá. también le llamamos Philly Chiste, es la temática del sándwich, fíjate que empecé Army Food Truck por la necesidad de decir, ¿sabes qué? ¿qué voy a hacer en el futuro? ok, la vida nocturna es muy bonita, se la pasas pisteando, ganando buenos dinero Sales todos los días. Sí, sí, está bien todo eso. Todo está padre. Pero llega un momento donde dices, ok, el día que se acabe esto, ¿qué sigue? Sí, no te puedes quedar parado en un spot toda la vida esperando que siempre te vaya bien. Y fue cuando se creó dentro de mí la necesidad de decir, ¿sabes qué? Yo ocupo emprender en algo. Y fue cuando se dio la oportunidad de que empezó todo este rollo en el 2014, que abrieron como 200 food trucks por Tijuana y que food truck es la cacho, que acá en y que se puso de moda, ¿no? Cuando yo empecé, realmente no tenía mucho dinero. La verdad, en esa época, sí pues, tenía un ahorro, pero no era suficiente para comprar un food truck. Y yo me esperé un año. Pues fue de 2014 a 2015 y era cuando era su mero auge los food trucks. Y cuando empieza a acabarse el auge de los food trucks, digo, pues ya voy a llegar tarde, ¿no? Y se dio la oportunidad que yo me gusta comprar mucho mis carros. Algunos carros los he comprado por subastas y pues se dio la oportunidad que llegué en Los Ángeles en una subasta en la noche que yo andaba monitoreando durante un mes. Sale un camioncito y no lo soltaban la persona que lo tenía. Era un camión muy largo de 24 pies. Y resulta ser que un miércoles estaba ahí trabajando en el lobby cuando era alebrije. Me meto a ver la subasta y que ya le ponen la cuota que quieren y eran 600 dólares, mi wow. camión me costó 600 dólares, y eso le hablo a mi amigo que tiene la cuenta, y digo, cómpralo oye, que te va a costar mucho el envío, cómpralo ¿y funcionando y todo el camión? No, fíjate que ahí venía que tenía un daño el motor dije, no hay problema, pues bueno, ¿cuándo te vas a gastar para traer un camión Y ya, fueron mil dólares para traer el camión, lo parqué aquí en Estados Unidos en la parte de y Cabacha y llevé unas personas, lo echamos a andar esa época estaba toda abierta la posibilidad de hacer los nacionales, mi camioncito es 2000 o lo hicimos nacional y no me, me costó, era cuando estaba muy barato las nacionalizaciones, me costó como mil dólares, pues haz de cuenta que cruzó para Tijuana, costándome tres mil dólares fue un camión que no vale eso, y ahí comenzó mi sueño, ¿no? Fue cuando empecé como que a ver qué voy a hacer, empecé a agarrar unos trabajos más de DJ, de esto, y todo el dinero ahí al saquito, y a los meses que tenía mi camión, ya lo había reparado el motor, ya le había arreglado todo, lo mandé con una persona que sabe armar camioncitos, di mi primer pago, y comienza la aventura de dos años, que fueron de métele mil dólares, métele quinientos, y tardé dos años en armarlo 2017 yo creo que principios del año ya tenía mi camión pintado y arreglado con la maquinaria nueva y se dio la oportunidad que ahí donde está nuestro local hubo una oportunidad de hacer un convenio donde yo podía hacer un techito comenzamos a construir en el febrero del 2017 y poco a poco como no se en el dinero vas poniendo una pared vas pintando porque hay mucha gente no tenemos el capital para ah vamos a agarrar 10 mil dólares no de 500 de 800
0: sí y fíjate eso es muy interesante porque mucha gente piensa oye necesito tener un montón de dinero para empezar un emprendimiento un negocio en tu caso tú cuando empezaste ya me estás diciendo que fue como por partes y un proyecto que te tomó dos años desde el principio tú ya tenías claro el concepto que iba a ser fíjate que yo empecé el concepto
1: original del Army Food Truck eran hamburgueses y hot dogs y hasta el día de hoy que vamos a platicar el tema nuevo que en dos o tres semanas sale en mi nuevo proyecto que se llama Frankie's Hot Dog Factory por primera vez vamos a lanzar el menú original de Army Food Truck okay. yo hice una fiesta en mi casa e invité mucha gente para que fuera el soft opening del Army Food Truck yo presenté hot dogs gigantes el día que abrimos no había nada de eso y lo cambió a sándwiches. ¿Y por qué decidiste cambiarlo? Fíjate que como todo el concepto de Army Food Rock está girado en mi abuelito. Mi abuelito era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Tenía ese gusto por comer hot, comer hot dog. Sándwiches todos los días. Todos los días a eh, mi abuelita a las 6, 7 de la noche. Sándwich de jamón de pavo de lo otro que lleva peanut butter and jelly. Pero mi abuelito era súper fan del sándwich. se me ocurrió. Yo dije, voy a hacer esto pero ¿qué tal si invento un nuevo concepto? En Quinti Juana no había ningún lugar que fuera en esa época. Apenas ahorita están brotando muchas sándwicherías y me meté al mundo el emprendedor solo que dices puta vas a pelear contra la gente a educarla en un producto nuevo que es muy difícil es eh, muy difícil sí. mira
0: hablando de ese tema cuál es la diferencia como en todos estos conceptos de sandwich tortas subs baguettes o sea cómo diferencias eso no
1: fíjate que hay un mundo nuevo de la gente que venimos a proponer como emprendedor conceptos nuevos Ay, a lo mejor no sé como ahorita han sacado muchas cosas raras en Tijuana el birriamen es un ejemplo no fíjate que alguien pone un carrito nomás de puro birreamen. en mi caso yo sándwiches pero eran Philly cheese steak. si sí, había gente que los tenía por decir un ejemplo ¿no? hay gente que tiene como los lugares de comida italiana y pizzas tiene un derivado de Philly Cheese pero yo tengo ahorita actualmente 16 tipos y haz de cuenta que yo lo categorizo como que nuevas propuestas de negocio y lo contemporáneo que es lo que digo con eso es de que mucha gente se va por lo contemporáneo que dice sabes que lo contemporáneo es como más bien yo creo que me equivoqué la palabra más bien lo tradicional
0: que a lo seguro
1: a lo seguro y qué es lo seguro ahorita en Tijuana yo, yo siempre tengo bien clasificado eso es pizzas tacos hamburguesa sushi y comida china si tú juegas fuera de ese régimen a veces es bien difícil Igual pan dulce, ¿no? Se me pasó uno, pero para ellas siempre están llenas, ¿no? Fuera de eso, es bien difícil emprender en la comida. Tiene que ser un producto súper puta, dices que meterle mucha publicidad o que realmente sea un boom. Digamos, el mercado de la gente que ya está grande y ve a veces cosas nuevas y dice, uy, qué cochinada. Pero los morrillos nuevos que, ay, hazme un tostilocos y échale flaming hot y que eso, y está todo revuelto así, les encanta. Ese es el mundo nuevo que hay. Gente que se va por lo tradicional y la gente que se va por lo nuevo, ¿no? Sí,
0: entonces vas tomando en ese aspecto la apuesta a lo nuevo, al innovador. Porque me decías fueron dos años
1: con un concepto de hot dogs y lo cambiaste al final ya de los dos años faltando dos meses lo cambié porque dije si voy a abrir algo y va a ser army food truck y vas a ser vender lo mismo cuál va a ser la diferenciación okay, qué yeah. va a ser lo que tu negocio sea diferente que llame la atención que destaque dentro de la comunidad y dije yo tengo que poner algo nuevo y fue cuando me acordé mi abuelito dije vamos a intentar este mundo nuevo de las sándwicherías en Estados Unidos es prácticamente normal toda la gente diario en su hora de lonche compra un sándwich si no es una marca X que si no es el Subway americano si es otra marca y otra marca hay más de siete marcas, y la gente está acostumbrada a ir diario a eso, nosotros estamos acostumbrados en México a ir a los tacos, pero en Estados Unidos es el sándwich Ok, y en dos meses te armaste todo Sí, 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 dije, cambio de menú uh -huh. lo mandé a imprimir, abrí un martes 1 de junio de 2017, dije, vamos a ver qué pasa.
0: Ok, y me estabas predicando también ahorita de que tu día inicial de hace dos años era porque estaba como el boom de los food parks, ¿no? Sí Ya cuando terminaste eso, ¿seguía? O sea, ¿ya te tuviste que adaptar a otra modalidad? ¿O seguiste con el concepto? Cuando yo
1: abrí fíjate que estaba en el momento ese como de crisis de food trucks, que empecé a ver por el marketplace, por todos lados, que estaban viendo los food trucks, todo el mundo quería un billetote por ellos 20 mil, 15 mil dólares, yo dije ¿dónde quedaron esos 200 food trucks que pusieron por Tijuana? ¿dónde los guardaron a bodego bodega? ¿Qué? porque desaparecieron todos? y lo estaban rematando y yo y volteé a ver y ah, yo voy a por un food truck, compraban un camión para vender tostilocos, compraban un camión para vender elote, vendían un camión y era mucho la inversión, cuando ahorita ya hay lugares que nomás llegan una carpa, una mesita y un asador que a lo mejor se gastaron 1500 dólares, pero venden más que tener un food truck. Claro. Y tú crees entonces
0: que, por ejemplo, el éxito de este tipo de negocios, sobre todo hablando de la industria de la comida, ¿en qué crees que consiste ese éxito? Porque ya me estás diciendo, no importa a lo mejor la inversión o ¿no? si compras un camión grande, o sea...
1: Yo pienso que el éxito de los negocios es, número uno, el trato al cliente, ser constante en lo que vendes y también, número tres, posicionar tu marca. Hablando de marketing, el primer paso, no vas a ganar dinero, los primeros meses es ver la manera de posicionar tu marca. No te de vender publicidad y que, que esto, que... No, no, no. Primero es posicionar tu marca. Primero es que todo Tijuana sepa quién es... Pues un ejemplo, Cucafe, ya que, que todo el mundo se va aquí en Cucafe, vamos a ver cómo venderles Cucafe. ¿Y te refieres como a la marca personal o a la comercial? A la marca o comercial la este es un ejemplo, por eso si abrimos Army Food Truck, primero era dar a conocer Army Food Truck a lo mejor con cortesías, invitando conocidos, invitar gremios también a ah, un gimnasio, esto, ya pasando el año, dices ok, el piloto ahí va, ahí va a mí me pasó eso, que un año no gané nada de dinero y pasé el año y e hice un súper aniversario, que nos fue muy bien teníamos lleno, a partir de ahí marcó la época y aumentaron las ventas, ya el lugar era su Sustentable, ganar un dinerito. Y así ha estado durante los últimos cinco años. De que sube y bajas, sube y baja. Ahorita, últimamente, la pandemia marcó una nueva pauta. Que es el no se sabe qué va a pasar mañana. Así puedes tener un restaurante bien fregón en Valle de Guadalupe. Pero el domingo puede que lleguen nomás una mesa. O puede que lleguen 100 mesas. Ahorita, la nueva pauta, la post pandemia, es ya no hay una gráfica. Ya no hay. Ah, vamos a hacer un estudio de mercado. Para qué está pasando. Muchas veces esa respuesta ya no actualmente, ¿no?
0: Claro. No, y ya como dices,
1: ya nosotros que nos tocó vivir eso.
0: Ya es. O tienes un plan B. Porque bien dices, no sé. Qué va a pasar mañana, ¿no? O sea, hay que actuar, hay que ver si vas a pedir prestado para aguantar un año, si tienes que cerrar o lo que sea, ¿no? Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Normalmente es complicado, de hecho, si no me equivoco, la estadística es de que el 90% de los emprendimientos, pues pymes, no pasan los 4 o 5 años, ¿no? Tú ya tienes 6, ¿no? ¿Cómo le haces para pasar esa barrera, ¿no? Para pasar esa barrera.
1: Fíjate que tienes que aprender los negocios a veces cómo bajar gastos. Y no digo correr gente ni ese tipo de cosas, no. Dentro de lo mismo, ver qué cosas no se utilizan, a lo mejor eliminarlas. También ver tu inventario, si tienes mucho bajarlo, igual si tienes un gasto por ahí que no tiene realmente significativo eliminarlo, y a lo mejor de 500 mil a la semana, al rato puedes bajar hasta 8 mil, 5 mil pesos al mes, y eso es realmente dentro de tu bolsa y te dejan sobrevivir, ¿no?
0: Claro, o sea, sobrevives en los días malos y en los buenos ahorras ¿o qué onda?
1: Sí, fíjate que yo soy bien ahorrador, yo una semana que nos va bien, guardo una parte del dinero para tenerla ahí, y cuando se da una oportunidad de comprar algo que beneficie el negocio, o una modificación, teniendo el dinero en la mano, lo hago. Ahorita actualmente yo creo que no hice mucho, más ahí pinté la rejas, cambié, tenía unas donas bien feas del Army Food Truck que puse hace un año y medio, yo creo, estaban todas feas de la patada, wey. las quité y se dio la oportunidad de comprar unas mallas sombras y ahorita el lugar se ve bien clean. digo de de los proyectos que tengo yo ahorita es, voy a abrir un nuevo negocio donde entre dinero y pretendemos que el Army Food Truck se le remodelen los pisos, el baño, a lo mejor la terraza remodelarla para que sea algo más moderno, spots para Instagram que no los tenemos, ver otro tipo de cosas que a lo mejor pueda subirlo dos rayitas arriba de lo que yo he hecho. no claro. Hace rato
0: también me llamó la atención, ¿no? me hablaste de la constante como para tener éxito, o sea, al principio, ¿no? Tú que andas metido en tantas cosas, eres o sea, subgerente me platicabas ahí en la vida nocturna, tienes este emprendimiento, entonces con lo de yo, yo como en Tijuana, que ahorita vamos a hablar más de ello. ¿Cómo le haces para que no se pierda esa constancia? Es decir, para que sin importar si estás tú, o no sé si actualmente tú estés ahí atendiendo todos los días, estoy asumiendo que no, pero ¿cómo le haces para que se mantenga esa constancia? Que no importa quién haga el platillo, siempre sea igual.
1: Fíjate, lo que hago yo en mi negocio es de que yo pruebo mi comida a la semana, dos tres veces a la semana, y veo si hay un error. Igual, yo soy que tiene las redes sociales. Si hay una queja, yo la resuelvo rápido. Si a una persona no le gustó algo, yo no tengo ningún problema que venga y le cambio el partido por el que guste. Esa es la constancia que yo ofrezco. También, yo regularmente hago los aderezos para que no haya que sí, que no. Y le echo una hojita con solamente ver cómo hace la carne, probar un poco de todo. Sabes que a lo mejor no puede haber errores. Y también checo las opiniones, por decir, de Uber Eats, de todo ese tipo de cosas, porque yo sé que hay opiniones que nada que ver. Hay gente que realmente se proyecta y e inventa cosas, ¿no? Pero la gente que yo veo que pone algo concreto, algo que sí real, Muy constructivo. Lo, lo, claro, lo pongo y lo apunto. Y si sí hemos mejorado, que hoy, Oye, que el baño es esto. Arreglamos el baño. Oye, que esto. Y he tratado de mejorar. En el ámbito compramos nuevas charolas para que sea más limpio el lugar. O sea, muchas cosas que yo he visto que la gente opina que me hice ahí, las he estado tratando de mejorar de alguna manera.
0: Claro, de darle seguimiento a todo. Porque no existe negocio que no tenga alguna queja, ¿no? Y, no, y no. como tú dices, también depende mucho de las personas, ¿no? Oye, Julio, y como emprendimiento de comida, ¿qué broncas has tenido en Arby Food Truck y cómo la has solucionado en
1: estos seis años? Fíjate que lo que me ha pasado mucho durante mucho tiempo, lo que me ha pasado es de que la rotación de personal, regularmente, te pasan épocas donde a lo mejor el negocio estaba estado muy bien, pasa esa época y muchos de los empleados como que dicen, ay vámonos y se van hasta, si yo tengo cinco se van tres y te dejan totalmente solo, a veces nomás están uno en cocina, uno atrás y me ha tocado a mí meseriar o me ha tocado también épocas donde de que me quedo sin gente y a veces me ayuda mi mamá, mi hermana en la caja, yo ayudo al que está en plancho o me bajo meseriar y si es bien complicado siempre tratar de cuadrar el negocio de vuelta y de vuelta y ahorita lo que ha pasado también post pandemia es de que mucha gente aprendió algo nuevo, si te das cuenta pasas por todos lados en Tijuana y te estamos buscando Buscando, hay empleo, pero es demasiado lo que he visto los maquiladoras, todos los que nadie quiere trabajar. ¿Qué pasó ahorita? En la pandemia, dos años la gente se dio cuenta que puede vivir sin trabajar. ¿Cómo es eso? Realmente, yo no sé cómo le hizo mucha gente que yeah. se acostumbró a que dice... Bueno, yo no lo digo tanto a la gente de mi edad, pero los muchachos jóvenes vieron que, ah, llegó la pandemia, nos quedamos en la casa seis meses y no pasó nada. A mejor pidiendo dinero, a mejor haciendo esto, lo otro. Vieron la manera de sobrevivir. No lo digo que esté mal, pero eso yo creo que, que ocasionó que la gente no tenga esa prisa en la vida de decir, ay, güey, no me puedo quedar sin trabajo. Sí.
0: Ocupo dinero. Sí, creo que también, no sé si tenga que ver como la digitalización de que las nuevas generaciones ya crecieron con todo el tema digital, no quieren salir de ahí, los trabajos quieren que sean así,
1: quizás no sé qué opinas de eso fíjate que, que también me ha tocado ver a mí que por redes sociales ya la gente pide trabajo por WhatsApp y ya o sea está en su casa acostado y hay trabajo no y por el teléfono sí. lado. yo creo que nosotros que hemos sido emprendedores que hemos sudado hemos estado desvelados hasta no descansar una semana sabemos que es ir a tocar puertas sabemos que es levantarse temprano que es llorar sufrir porque el negocio se no da las cosas y hay gente que ahorita nomás agarra un teléfono y dice ay trabajo ah no ah, vamos a dormir un tantito más y yo creo que por ahí no va la cosa yo creo que cuando quieres a una persona para trabajar yo creo que se tiene que ver que vaya y toque la puerta de tu negocio y que vaya. Exija que, ah, quiero una entrevista. Ya últimamente yo no he visto eso.
0: Que se ve el interés, ¿no? Sí, Porque, claro. digo, ese problema que tienes tú, lo tienen McDonald's, Burger King y, oh, todo, y todo el mundo, pero es muy tijuanense. No sé si es por el exceso de oferta laboral que hay. Y ya lo hemos platicado aquí en otros podcasts que también me dicen el mismo problema de rotación de personal, ¿no? De que si hoy dejan de trabajar contigo, pues en la siguiente cuadra ya otro restaurante les ofreció de mesero o de algo, ¿no?
1: Sí, no, y yo me tocó verte casos de que de mis conocidos que les pagan muy bien en semana, que, ah, él es el jefe de cocina y le paga más y el vato llega tarde. Oye, que esto y después falta un día y no contesta el teléfono. Y así, oye, te van a descontar, por ser un ejemplo, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene un negocio ahí en el centro y no paga como cinco mil pesos a la semana a su jefe de cocina. Y el muchacho es un vato de 30 años. El vato, ah, lunes como que anda crudo, no va a trabajar. Ya perdió mil pesos. Y después el jueves llegó tarde y después cuando llegan a pagar, dice, oye, pero me descontaste. Como fuiste de trabajar. O
0: sea, aún así cumplen con su responsabilidad.
1: Sí, oye, tienes, responsabilidad. tienes que pagar renta, tienes que pagar a la escuela de los chamacos, de todo eso, ¿cómo te das todo el lujo de faltar? Uh -huh. Me acuerdo que a mí me enseñó mi papá que la primaria nunca podía faltar. A mí me dieron esa educación de que tienes que llegar temprano y no puedes faltar. Y no, pase lo que pase, no puedes faltar. Y dicho y hecho, a veces me siento mal, pero tiene que salir ya de plano no te sientes bien mal, pues se vale, se vale descansar. Pero cuando no hay necesidad y hay muchas actividades, a veces hay que aguantarnos ahí, la tripa, como dice.
0: Claro, no, pues sí, sí es un tema recurrente. Oye, y ahorita platícame de yo como en Tijuana, empezó como una comunidad, ¿no? Ahorita, ya por lo que me platicas, ya hace muchas cosas más de la comunidad? ¿Cómo empezó? ¿Cuál es el tema acá? Bueno,
1: te voy a contar la historia de yo como en Tijuana. Está muy padre, fíjate. Empezó con la idea de que hacíamos eventos del Army Food Truck y nos íbamos a los eventos de Food Trucks. Ahí conocí muchos muchachos que también tenían camiones, por todo. Acá por Azablanca por Otay, éramos como 8 o 10 que nos llevamos muy bien. Nos tenemos en un grupo de WhatsApp y todo el rollo. Algunos todavía están ahí sobreviviendo todavía. Todos tuvimos un evento muy malo. No voy a decir qué evento fue. Tuvimos un evento en el que no fue gente. Yo que éramos como 15 camiones y los más famosos de Tijuana estábamos todos, estaba el Baja Barbecue Pit, estaba el de Golizanos me acuerdo, estaba el de Truck 91, el del Pollo Buchon éramos un montón de food trucks ese evento y me acuerdo que el evento no, no fue bien, a lo mejor yo creo que fue en diciembre, era cuando acababa de abrir yo pienso que fue por el clima, a veces cuando uno está morro no entiende las cosas y dice, oh, no, pero yo pagué, mucha gente también en los eventos Ay, yo pagué, Le digo, hay que saber también qué fecha vas a dar un evento, si va a estar el clima bien y no, y esa, esa época pues está haciendo mucho frío, uh, fueron como 200 personas al evento, para mí fue como una experiencia padre, porque fue mi primer evento, a lo mejor no me fue bien como yo quería. Me llevé dos muchachos. Me tuve que pedir permiso para salir cuando trabajaba y era lebrije. Llegué a la sieta, al hipódromo, abrí el camión, conecté todo. Fue un show conectar todo porque el setup está bien difícil, ¿no? Nos ponemos a trabajar y, uy, pues solo una, una tarde, nada, dos, nada. Como ahí de las tres de la tarde, empieza a llegar gente de galerías al evento y digo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y nomás daban la vuelta a la gente. Y pues yo agarré una comanda a la gente que pasaba, la abordaba y el alcancé a salvar el evento. De alguna manera, yo abordando a la gente, hola, ¿qué les sirvo? ¿Qué onda? Los jalaba para el camioncito, les enseñaba el menú, decía, ahora tengo ese sándwich, qué onda, las papas sí. qué onda, y la gente, ah, sí, dame uno dame otro, y así, alcancé a vender y me recuperé del gasto del evento y de los gastos. O sea,
0: saliste ya en verdes
1: no en verdes, salí bueno. en amarillo. no gané nada ah, ya. pero no fui cero, no me quedé con ese modo, de, hay mucha gente cuando algo está malo en su vida, negocio, eso, nomás nos cruzamos las manos, ¿no? ya, ya. se han por vencido y desde lejos nomás viendo qué pedo, pero no yo dije, bueno, voy a intentar algo diferente, vamos a tratar de hacerlo, a partir de ahí aprendí una nueva lección cada evento, me salgo yo ahí con la comanda y trato de dejar a la gente y tratar de vender, como si fuera un vendedor de ambulante. ¿Qué onda? ¿Qué copas esto? Y vendes más así que están nomás cruzados de mano, nomás viendo el evento.
0: Claro, o sea, notaste que no es suficiente hacer, digamos, lo que te ofrecen si haces el plus.
1: Sí, no, fíjate a que joder. yo veo un programa que me gusta mucho, está en el Food Network, se llama The Grand Food Truck Race y haz de cuenta que salen cuatro camioncitos y agarran emprendedores de los ángeles de todos lados y en lo que hace el programa es de que les da chance en ese programa de que rotulen el camión como ellos quieran, propongan un menú y se los llevan. Por, empiezan como desde San Diego, dan la vuelta en San Francisco, después hasta Miami durante... Creo que el show dura como un mes. Y andan todos peleándose. ¿Y qué pasa en ese evento? Que tienen que idear cómo vender, cómo cocinar con productos muy pequeños. Y a mí me ha tocado ver que ese programa. Veía cómo siempre sale un gancho afuera. Y el gancho se pone a gritar por el megáfono. Hacer un parizote como si fuera payaso. Y son los que han ganado los concursos ahí en ese programa. Ah, tiene muchas temporadas.
0: ¿Se ponen juntos los cuatro? O sea,
1: no, date cuenta de que de te dicen, ¿sabes de qué? De en tal ciudad, vamos a parar San Francisco. Uno se va al centro, uno ah, a la bueno. playa, uno acá, uno acá. Y tienes un día para vender. Al final, los padres en un parque, ¿quién vende más? No, pues tú dos mil, yo tres mil, yo acá, yo esto. Y el que más vende pasa a la siguiente ronda. En la última ronda le regalan el food truck y aparte 50 mil dólares para emprender.
0: No, pues vale la pena, ¿no? Sí, ¿no? Creo como que he visto. Este no, está muy padre, ahí, se lo recomiendo.
1: Está ahí en Food sí. Network. Ese está súper padre. Lo tenían en Netflix, pero ahora que Netflix se ofreció y quitó todo lo gabacho y no nos puso lo que de que veamos los latinos, yo me la pasaba sí. viendo ese programa. Me encanta. Para mí, unas grandes inspiraciones.
0: Oye, y hablando ahorita de eso, de los food trucks, ¿tú por qué crees que pasó de moda eso de los food parks, ¿no? Que habían. o sea Tú me dijiste, de repente no sé dónde estaban los 200 camiones que... Lo que sí. pasa
1: es que aquí, Tijuana, cuando algo pega, todo el mundo corre a hacer lo mismo. Si, ay, pegó el food park tal... Ah, no, salen 20. Por cierto, ahorita un ejemplo, no, pegó un food truck hace un tiempo allá por Macro Plaza. Y después me acuerdo que en sus tiempos, el Food Garden que está ahí en Plaza Río, que el original estaba acá enfrente, de... acá por estar a Lázaro, en su época marcó una época muy importante para todos nosotros. Todos los godines íbamos a comer, yo y yo, yo en el antro. Y siempre íbamos a comer dos de la semana y, ah, vamos a pedir un taquito de este. A mí me gustaba mucho eso. Se hace que fue el inicio de algo. Y mucha gente quiso replicar ese tipo de eso, como digamos, esa eficacia, eso tan expres, tan relajado de vender. Pero a lo mejor yo creo que esa marca tiene su propia filosofía, es lo que no se puede replicar. Sí, podemos replicar los locales, cómo se ven físicamente, hasta tener los mejores, pero las filosofías no se pueden replicar. Claro, porque sigue existiendo esa marca, ¿no? Claro que sí. Y ahí vas ahí el fin de semana, está lleno. Y yo pienso que la filosofía que tienen ellos por algo han durado tantos años. Yo creo que hay varias gente que ha querido hacer algo similar. Que no está mal, todo el mundo podemos intentarlo. Pero siento que si vas a intentar algo, tienes que buscar el lado de tu creatividad de cómo venderlo similar pero todavía mejor. Oye, si un ejemplo lo que dije ayer, anterior, en el CETIS, le digo, ok, todos podemos vender esta botella de agua, ¿no? Pero ¿qué va a ser diferente el agua que tú vendes? Y mucha gente, ah, pues yo la etiqueto, que okay, todo el mundo etiqueta. Oye, es que yo la vendo en dos tamaños, Simón, sí, todo la vendo con... Y Ya cuando te dicen, oye, yo la puedo vender en la alcalina y nadie más la puede vender. Ah, pues ahí es cuando ya empieza a marcar la diferencia entre un producto y otro producto. Claro. Yo pienso que eso es lo que falta mucho regionalmente, que la gente si vas a replicar algo, métele machete, métele cabeza. Y sabes que yo, si... Que la vende, la vende en amarillo, ahora te la vendo en ocho colores y te la vendo en cuatro tamaños y opciones. Claro. Opciones. Eso también es algo nuevo que he fomentado en mi negocio: opciones. Hay gente que es muy cerrada de Estados Unidos y aquí que dice, ah, yo nomás vendo el taco de abad así. Harina y maíz, ¿no? Oye, pero yo lo quiero en tortilla de Nopal. No, no. ¿Y qué pasa si tú lo pones en Nopal? Y dice, ah, aquí es el lugar. Ya nomás por un cambio pequeño, que es una opción más, la gente puede voltearte a ver más que otros
0: Entonces, para ti es importante que la marca tenga su propia filosofía, que la diferenció obviamente el resto y le haga sólida no a lo largo del tiempo y regresando un poquito a lo de yo como en Tijuana que me estabas platicando o sea tú te empezaste a organizar con todos estos propietarios de otros food trucks y ahí que decidiste crear un grupo en Facebook o cómo creamos ¿no?
1: un grupo ahí en WhatsApp y estábamos todos los food trucks y cotorreábamos informarnos de las cosas nuevas que van saliendo los food trucks los nuevos eventos y ponernos de acuerdo para estar en todos los eventos juntos y pues salió una necesidad entre todos de decir sabes qué los eventos son cinco al año pero qué más hay y realmente fuera de eso no hay que el evento en Secutal el tal acá no sale Talacaca y se acaba, ¿no? Y todos son de mayo a julio y se acabó, ¿no? Y dijimos, la idea original de Yo Como Tijuana, porque fue inventado, era para que ese grupo de food trucks que éramos nosotros pudiéramos tener un tiempo market day en cualquier parte de Tijuana con un permiso y de dar de cuenta que, ah, este domingo nos vamos a parar en Zona Río, ahí cerca de donde está el Cuauhtémoc. Domingo 28 de mayo, domingo. Y después, domingo de julio, vamos a estar en Cucapá y así. Esa es la idea original de Yo Como en Tijuana. Paso fue inventar esa página y ese grupo cerrado por las áreas de la vida. y tuvimos platicando yo y un amigo mío que me diseñó el logotipo y terminó siendo Yo Como en Tijuana pero para eso se inventó Yo Como en Tijuana ¿Cómo era inicialmente o antes de? no tengo otro no. nombre era Tour por Tijuana no, no me acuerdo y tengo el diseño todavía ¿y si se hizo ese Tour? no se pudo hacer porque fuimos a cotizar todo lo que se ocupaba era muy costoso desde poner una ambulancia el chequeo de bomberos los permisos de cerveza y todo la cantidad era muy alta no era para era el rentable. evento no pues no era rentable pues estás hablando mm. de que nos bueno, iba a tocar pagar hasta 10 mil pesos por food truck y eran casi 100 mil pesos en un solo evento y Imagínate pagar 8 mil pesos un evento cuando los eventos común y corrientes valen 3 mil, 4 mil un día, ya están esquematizados, ya tienen marca y todo. Y aventarte algo así con tanto dinero en la mano, pues te puede tronar. Claro. Y lo paramos totalmente. Ese nunca se armó, nunca pudimos armar ese evento. Y queríamos armarlo ahí en Zona Río, ahí donde está el. con el circo, ese que está ahí enfrente del mercado. Y de algo, ya teníamos todo. Solamente que quién se iba a aventar el volado del dinero, ¿no? Sí. sí.
0: Y te digo, ¿y cómo fue entonces que convertiste en una marca? no Porque nació como pensando en una comunidad. No sé si en el principio eran más involucrados o más líderes. Ahorita. Eres tú solo, tienes más personas que están liderando como todo este movimiento y qué fue lo que catapultó, digamos, no para que ya se convirtiera en una marca, no porque ya es una marca donde monetizas y todo este rollo. No
1: fíjate que brincamos de yo hablar con mi compañero y dije, voy a dar una página de comida. Ah, Está bien, dicen realmente. Yo partí solo de ahí adelante y lo que fue de que conceptualizar bien el logotipo, cómo iba a ir. A mí me gustó mucho letras que están por todo México que en la región y para mí eso era bien importante. Si vas a bloguear de tu ciudad, tienen que traer algo de tu ciudad y para mí fue. Con las letras de Tijuana. Aquí las tengo en mi gorra y en todas mis marcas. Para mí es bien importante poner en alto mi ciudad. Me encanta. Yo estoy orgulloso de vivir aquí en Tijuana. Yo no me cambiaría. Y si fue una razón, yo creo que sería una razón muy importante. A lo mejor una oferta de trabajo muy fuerte. Pero fíjate que yo ya tomaba fotos en el Army. Pues empecé tomando fotos, compré un teléfono. Ya como que le movía el video y dije, bueno, vamos a desarrollarlo en un blog a ver qué pasa. Yo nunca pensé que iba a llegar a esto. Yo pensé, ah, pues soy público y tengo una página. Así como tan fácil, mañana te sientas y abres cinco fanpage, ¿no? Jucafe, Armando, ta, 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 Y nomás subes fotos, ¿no? Que ahorita está bien fácil hacerlas. Y de un día para otro empezar a recibir invitaciones. ¿En
0: qué año comenzaste con este
1: proyecto? En el 2019 empecé con el proyecto del Yo Como en Tijuana que para mí sí fue muy importante porque ya tenía meses como que blogueando. En la pandemia había blogueado de... Bueno, más bien en la pandemia fue cuando explotó lo de Yo Como en Tijuana. Pero yo tenía como que subiendo fotos en mi propio perfil. Ah, fui el Giuseppi's. Y la gente ¡Oh, qué rico! Y subía 100 likes. ¡Oye, qué es esto! ¡Oye, Julio! Recomiéndame un lugar de tacos. Y yo no me ponía a recomendar ahí por mi Facebook personal. Y fue cuando dije, güey, tengo que separar esto. Y ya cuando abrí la página, en el 2000 19, fue porque dije, es momento o sea, algo siempre reaccionó en tu cabeza que te lleva a un lugar, inconscientemente okay. algo pasa, y tomate cuenta que vas corriendo para todos lados y como que pegas con pared y le das vuelta a la pared y sigues corriendo, no y me pasó ese año algo así, digo eso fue algo marital, fue ahí un rompimiento, ya lo he dicho en otro podcast, la verdad sí me afectó una parte pero la verdad hasta el día de hoy, yo agradezco ese cambio, ¿sabes por qué? porque me impulsó a mejorar yo creo que cuando pasó eso, sí me agüité pero me dio ese gran brinco que me dijo como que me sangoloteó, te motivó a me motivó me, al 200% y fue cuando, pum, abrí yo como en Tijuana, iniciamos la página, empezó a funcionar bien lento, pero dije, ya empecé, porque el, el, para llegar a un lugar tienes que empezar, hay gente que nunca empieza.
0: Y aparte ya lo hacías, o sea, digamos, gratis, sin el afán de... Y con mi nombre. Ah, y con tu nombre, sin el afán de que se convirtiera en una marca. ¿No? Entonces, para ti igual era como... Sí,
1: empezamos en mayo de 2019, empezamos y para mí fue una, realmente fue una terapia, fíjate. El ir a lugares, traes tus broncas en la cabeza, vas a un lugar, te la pasas bien padre y se te olvida. Y te ayuda y cada día te va calmando, calmando. Y para para mí, eso ha sido yo como dijo una terapia de que te un problema, te vas a bloguear y como que te va calmando, calmando, calmando y sigues caminando. Y digo, yo sé que va a haber el video aquí. La persona, la neta, le agradezco mucho porque mucha gente diría, ah, no, pues qué mala onda lo que pasó, que no sé qué. Pero yo después entendí la pandemia que las cosas pasan por algo. Si pasaron para que yo mejorara, la verdad, yo tengo que agradecer esto, que a lo mejor mete la pata de una manera a la vida con una persona, pero te ayuda a crecer. Fíjate, me ayudó a crecer mucho y a comprender muchas cosas durante la pandemia de que dije, a lo mejor pasan cosas que te pegas piso, pero. Después te levantan y te levantan tres veces más fuerte.
0: Y... No, y es verdad, porque es importante saber canalizar pues, las circunstancias que van pasando, ¿no? Mucha gente a lo mejor se agüita y se pone en depresión, se va para abajo. Que a lo mejor es inevitable, ¿no? Pero, pues, qué fregón que en tu caso... Eh, pues lo canalizas de una manera positiva Y te lleva a lo que hoy es Yo como en Tijuana, ¿no? O sea, te llevó a crear una marca Y una empresa nueva, ¿no?
1: Sí, fíjate que cuando pasa algo así De que se te algo en la vida Yo pienso que lo importante para mí en mi mente Que mi mente trabaja al 200% Siempre tienes que pensar Dónde estás parado Tienes que pensar las posibilidades De cómo salir de ahí También analizar por qué pasaron las cosas Y tratar de evitar que vuelva a pasar Y las opciones son Buscar algo que mejore el entorno Para que lo que pasó Nunca vuelva a pasar igual Pero que si ay, ah, sabes que esto no me sale bien Que ya nunca lo vuelvas a repetir Pero que tú digas eso ya lo deja atrás. Claro. No, y eso es clave porque incluso
0: aquí teníamos también una emprendedora que es psicóloga hace algunos capítulos uh -huh. y también hablamos mucho de la importancia de la salud mental, que es precisamente todo eso que me estás hablando, ¿no? Es importante estar parado en el lugar correcto para tomar las decisiones correctas, ¿no? Analizando todo. Y aprovechando ahorita esto que me hablas de yo como en Tijuana, dime qué experiencias has tenido, cuál ha sido tu mejor experiencia y colaborando, porque, digo, a estar bien pues a todos nos
1: encanta comer, ¿no? Fíjate que hay unos eventos que hace la canasta, todo el mundo la conoce, ahí está en todo el estado, que vende artículos de carne, de todo. Fíjate que en nos tocó que de hace dos años para acá, nos invitan a unos eventos. Vamos a Ensenada, Rosadito, Tijuana. Nos ponen nuestro mandirito del evento. Viene un cocinero de la Ciudad de México. Traen productos como carne, puerco, ribeye, de súper alta calidad mexicana. Y ese día nos toca convivir con mucha gente de ese tipo de ámbito. Como que ahí nos tocó ir a unos foodies juntos. Pero en otros mesones había foodies de Mexicali, de influencers, hasta cocineros de restaurante. Y es un día como que digo, órale, vamos a romper el esquema. Nos toca cocinar, platicar. También nos a nuestros pistolines ahí, vino, moets, todo el show. Para mí es uno de los eventos que, o sea, realmente ahí no gano dinero ni nada, lo que sea. Pero pues la experiencia de estar ahí y divertirte un dominguito, un sábado tres, cuatro horas cocinando con los amigos del gremio. Está súper divertido. Ojalá hubiera muchas actividades así de que te toque como que ir a cocinar y platicar. Y aparte conoces mucha gente importante de marcas a nivel nacional. Para mí es uno los claro. mejores colaboradores que hay es eso, los eventos donde interactuamos.
0: Claro. Eso no es público, sí.
1: No es público. Solamente es bajo invitación de parte de las marcas a gente del gremio de restauranteros ah. influencers, cocineros también van así como el top chef de restaurante, no sé, X de ahí del centro. Y te toca colaborar con gente estar en los mesones platicando con gente que tiene restaurantes bien perrones y platicando. Ya estemos agarrando cubos y todo Y aprendes algo
0: Sí, y eso es buen networking, ¿no? Claro,
1: y igual los conoces ahí y después te invitan a comer a su restaurante.
0: ¡Oye, qué fregón! Sí. Oye, Julio, ¿y tú qué has estado? Básicamente tu chamba es pues, ir a comer a todos los lugares de Tijuana, ¿no? ¿Qué ha sido así como que lo más extraño o lo más extravagante que has comido?
1: Fíjate que voy a aventar unos platillos fregones. Una de las cosas más raras que he probado fue una vez que fuimos a Quartz. Yo me vi a mi compadre y yo nunca había probado algo con tanto queso, que fue una hamburguesa de República Angus. Tenía un montón de queso la hamburguesa. Cuando le quitan el molde, decía, oye eso es mucho queso! No es el típico. Que hemos visto muy viral, como el tipo queso cheddar. Sí, sí, que, sí, sí. sí. Que lo bañen todo. Así. Sí, otro patillo también que me llamó mucho la atención, que lo he probado dos veces y que la verdad me dejó con la boca ardiendo, fue el aguachile del diablo, ahí en la misteriosa, el food truck uh -huh. que está en la zona Río. No puedo decir que se lo recomiendo porque eso es solamente <risa> para la gente que le gusta el picor. Es increíble cómo pica, de que tomas leche, tomas, pues algo con azúcar y no se quita. tardas 45 minutos y no se quita. O
0: sea, sí está un nivel más de que. Sí. No es para todos.
1: No es para todos. También otra experiencia bien padre, fíjate que fui, que estuve. Hubo raro, fue un lugar que se llama Cura Ramen, donde sale un robot y te atiende, o no te atiende, te lleva la comida, pero es un robot inteligente que tiene una forma como de blanca alta y tiene la cajita de gatito. La neta, no sé, sentí algo, ese cuando es una película de Disney del futuro, de, no sé, Wally, eh. no sé, me trajo muchas ideas, no sé, esas películas del futuro, güey. Claro,
0: sí, o sea, la experiencia del usuario ah, es como es que, como te, que te
1: transporta. Te transporta como esas películas, de ciencia ah. ficción de Disney y la maquinita pasa entre las mesas y dice, con permiso, con permiso. Dije, fue una experiencia única en Tijuana. O sea, son las cosas raras que yo he comido. Ahí comí ramen con langosta. Está muy bueno. La verdad, sí me gustó mucho. Yo no soy fan del, del ramen. Y otra cosa rara que he probado. Fíjate que fui a comer aquí en Notay pues Estamos aquí en zona de Fue un lugar que se llama el Tacos El Gallo. Ojo, ya ha sido comer, ¿no? En la mañana ponen birria, ¿no? Ah, pues ahí probé la birria ramen. Nunca la había probado. La he visto en videos. Y cuando la probé dije, órale, sí la podría comer diario. Fácil. No
0: sé qué vendían eso.
1: Sí, aquí está una, en Tacos El Gallo Notay. En, en la mañana. Birria ramen. O sea, ponen el ramen adentro del caldito de la carne. Y te lo sirven. Le ponen ramen cebollita chile está bien bueno yo yo era escéptico al verlo eh y me gustó un montón ese platillo sí, porque de repente sí como que no sé si ellos comenzaron pero sí empecé como
0: que a ver mucho eso no que lo implementaban varias taquerías ¿no? sí porque se puso de moda también
1: sí fíjate que me toca ver a mí desde que empecé el blog Ajá. sale el video video ramen lo que sea siempre aparece allá por las páginas de Los Ángeles como que un vato allá en Los Ángeles dice estoy aburrido vamos a inventar algo muy monchoso mm. y pum pega primero en Estados Unidos pues empieza por todo el mundo a dar la vuelta Orale. como ahorita actualmente se está viralizando ahorita está Ahorita el tema del pan croissant. No sé si te gusta a ti el pan croissant. croissant. Sí, sí. Ahorita hay muchas panaderías que lo hacen, están bien buenos. Ya me gusta mucho el pan croissant. Okay. Ahorita en México sacaron uno cilíndrico, que es que parece como pues, un cilíndrico o algo así, y lo chopean en chocolate, dulce de leche. Lo vi el video sí. y no sabes cuánto me dio ganas de comer. Sí, sí. Actualmente no lo venden en Tijuana Pero no le echan nada. O sea, es nomás. De... Es el puro croissant en croissant. forma cilíndrica, grueso, y normalmente en un envase lo chopeas. Y, y así se me ha antojado mucho. El primero que lo inventó fue una persona allá por Nueva York hace muchos años, y sí, que tiene cola, te dan tu papelito y vámonos, sé no le pone aderezos, así como va con el papito a comer como va
0: vale, no pues ay. qué interesante
1: oye y tú por ejemplo que todos los días estás subiendo fotos, o sea, tú vas o tienes colaboradores o todos los días estás yendo a un restaurante fíjate que la semana visito cinco o seis lugares a veces a 10, donde me mandan mensaje a mi página y ya me dicen qué onda, te queremos invitar, dependiendo el lugar hago la cita porque a veces dicen, ay estoy en Mexicali o estoy en Ensenada, no los pongo aparte pero los pongo en una lista de espera y ya cuando yo vaya, por ejemplo, Ensenada, que tengo ahorita Invitaciones, pero a mí no me costé hasta allá porque estoy ocupado. Lo que hago yo es esperarme a que se junten tres o cuatro, ya viajo para allá y en un día voy a los cuatro y ya me regreso para que valga la pena también claro. para que, que se beneficie también sí. el negocio, ¿no? Porque
0: digo, ese modelo de negocio, ahorita pues, a lo mejor ya te
1: pagan por ir, pero al principio tú pues, invertías todo, ¿no? O sea, tú ibas y Sí, comías. pues antes nomás este, te invitaban, te presentabas en el negocio, tomabas foto, comías y te ibas. Y me acuerdo que al principio llevamos todos los foodies y nos daban, no sé, 10 platillos, nos sacábamos los 10 platillos y salíamos, pues, votando, ¿no? Y con sueño, ¿no? Y ahora ya no, ahora ya no llegamos, probamos un poco de todo, probamos todo para saber qué tal está okay. la comida y realmente le damos espacio porque a veces son muchos, en el día son muchos del turo.
0: Porque a los cuantos seguidores por decirlo así, no sé cuántos hay ahorita ahorita me lo confirmas, Ajá. pero cuando ya puedes empezar con un modelo de negocios como esos a decir, o a sea, cobrar, ¿no? Básicamente
1: Fíjate que yo lo que cobro no es publicidad, porque publicidad es querer vender algo, okay. yo lo no trato de vender algo, yo cuento mi historia en mi blog, mi blog lo que hace es ir a un lugar, ver las cosas, probar las cosas y contar lo que comí, con la fotos y video, yo te cuento que vi y es Escribo lo que comí y realmente pongo un breve párrafo donde digo, ah, de los cuatro que yo vi, yo te recomendaría este. ¿Y qué pasa si algo no te gusta? No lo publico. Ok. O sea, de cuenta que si voy a un lugar y me dan ocho platillos y si uno no me gustó, no se publica la foto, aunque haya ocho platillos, ah, vamos a poner los cuatro mejores. O sea. O sea y... Hacemos el resumen, pues. Claro. Igual, como tú preguntarás ¿cómo monetizar este negocio, no? Sí, pues, porque,
0: eh, perdón, es un negocio que nace de una pasión que... Sí, más, decías, bien, más ya... bien
1: no lo digo como un negocio, es un servicio. Okay. Es un servicio, por eso actualmente muchos cobran honorarios por ir, porque muchos trabajan, tienen trabajos que trabajan toda la semana y pues salir tienes que pedir permiso. Y ahorita, como hay mucho trabajo, cuesta dinero transportar su lugar. Si vas a otro, se un Uber, son 300 pesos. Imagínate si te toca ir, no sé, estás en la zona de Río y vas a, ir a tomar fotos hasta Boulevard 2000 es un ejemplo, ¿no? Son 400 de ida y cuando estás en te vas son 800 pesos nomás por transportarte. Y al principio, si tienes que invertir, si tienes que ir a lugares no cobrar, a lo mejor tú ir de tu propia cartera pagas y va ah, a una tomé una foto. Al principio, pero yo creo que ahorita en el nivel de los dos, que ya estamos en los números más altos no se trata ni de cobrar tanto sino que aprovechar para contar bonitas experiencias porque okay. no se trata de contar todo sino cosas interesantes también nos gustaría los lugares nuevos sabes que abrieron ah, este lugar vamos si te invitan pues vamos a cotorear a ver qué pasa igual digo en el ramo ese del servicio yo pienso que hay cuentas pequeñas que tienen muy buen material fotos y video que yo lo personal yo sí los pagaría para mi negocio ¿por qué? porque tienen calidad en la fotografía y todo eso y se vale también se vale cobrar lo que ellos quieren aquí nadie está pospuesto a ah, todos vamos a cobrar la misma cantidad no cada quien va a diferente, manejamos de diferente manera el trato, manejamos de diferente manera los paquetes, o sea, cada quien se maneja de diferente manera, hay ah, diferentes convenios.
0: O sea, con esas cuentas te refieres como, digamos, a la competencia, por decirlo de alguna manera, o sea,
1: otros uh -huh. furis. Sí, hay varios ahí que toman muy buenas fotos, que yo soy fan de ellos, ahí los voy a decir, eh, Siente que yo soy muy fan del trabajo de mi compañero Orlando, o sea, el de Tijuanología. me encanta su trabajo, es de los que yo siempre lo veo y siempre lo veo como en la torre. A lo mejor no tiene unos números muy grandes, pero siempre veo su calidad de trabajo en las fotos, el empeño en editar y todo eso, para mí es un gran ejemplo. Igual también uno que se llama vainilla Late, también trae cámara, toma unas fotos ¿no? hermosas, hermosas. y Cuando yo digo hermosas, digo, marca la diferencia de todo el gremio. Yo pienso que esas dos personas marcan la diferencia entre todo el gremio de los que tomamos foto y video. Hay unos que se ven muy orgánico, hay unos que se ven muy profesional, pero ellos yo siento que somos la punta del iceberg. De, yo los veo de mis ojos. ¿no?
0: Ay, qué chingón que puedes reconocer porque normalmente existe como el celo ese de que hace lo mismo o nuestros clientes son los mismos y, y qué chingón que tú puedas decir, oh, los admiro por esto y aquello, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita, cada, yo creo que cada mes salen como tres, cuatro se está sobrepoblando el gremio este porque ya salieron gente que a lo mejor no le pegó lifestyle. Ah, pues me pongo a bloquear comida. Por ejemplo, una muchacha guapa tiene sus 300 likes de su página, de su familia, y amigos y los conocidos, ¿no? Y fanáticos, ¿no? Y dice, ah, pues me jalan 300 a mí. Y dice, ah, pues también a hace comida. ¿Se vale también? El nuevo mundo ese de entre comida y lifestyle también hay. Yo tengo compañeras que nos acompañan a los convenios. Quizás que vamos a ir a Valle y nos la llevamos. Les tomamos fotos para su Instagram de ellos y también regalamos las fotos al negocio y el negocio la sube y se beneficia. Y a veces no se cobra un peso.
0: Claro. Entonces ya de depende de cómo lleguen a ti, ¿no?
1: También. Sí, la situación también. Sí, porque a veces también me he tocado ir a lugares en la calle y eso ni los cojo. Claro. Traigo una dinámica nueva que es todos los martes a jueves me paro en un lugar en Tijuana. Puede ser la libertad, o okay. sea, y va a haber un afortunado que le va a tocar que vaya y lo publique. Y haz de cuenta que aprendo Google Maps, dependiendo si tengo hambre o si tengo ganas de un café, le pongo un café o le pongo comida y lo que quede más cerca de, de mi punto, ahí vas. voy, lo visito, llego y tomo fotos y lo subo.
0: Pero ahí sin avisarles a ellos. ¿no? No, ¿no? Es como, una sorpresa. Como un cliente normal. Es o? una
1: sorpresa, ajá. Okay. Y es una sorpresa agradable. De que a lo mejor nunca salió en un blog Y pues sí. apareces, ahorita acabo de ir a hacer esa dinámica con Dulce, Taller, está ahí en la ermita, nunca lo había visto en las redes Y me tocó estar ahí Iba de pasada Y le piqué ahí en la ermita, está la lorita arriba Y me salió ese lugar Y dije, ah, pues nunca lo he escuchado Llegué, me tomé un chai de plátano, un latte de las rocas Y un panqué de plátano, y estaba bien bueno Y tomé fotos y videos Y el video hizo. me fue muy bien Y yo creo que ahí les ayudó de alguna manera Y digo, no costó nada, no nada fue Una dinámica que tengo nueva Quiero visitar lugares que nadie ha publicado Y también quiero ayudar a gente que nunca he conocido
0: Claro, o darle este espacio también a los nuevos, ¿no? Porque claro, sí, los, sí, sí. Los, los que han empezando, y digo, tú que ya lo viviste, que ya me decías con Amy Food Truck de que la lanita que iba ahorrando para hacerlo, sí. puedes ayudar a esa raza, ¿no?
1: Sí, es que yo también visito lugares, como le llamo yo, Fine Dining. Ah, que fui a Plaza Península del Más Nuevo, y esto, pero también hay un mundo ahí afuera también. A mí me funciona mucho en mi nicho de mercado. Yo tengo el Fine Dining. restaurante bonito, nuevo, lo subo, me va bien. Yo te acabo de subir uno de San Diego, que se llama Seneca Estatoría. Yo creo que nadie lo había publicado, nunca lo había visto en mi vida. Eso es una terraza a 20 pisos de la Tierra, enfrente ahí de la bahía de San Diego, lo subí, me fue muy bien. y ahorita sin tirar grilla y nada, ¿no? Pero ya vi en mi Instagram personal, yo lo subí también, que yo estuve ahí, mis fotos y en el. Yo como en Tijuana y al no, no tiene una semana que lo publiqué, ya vi que cinco personas se tomaron fotos. ¿Qué significa? Algo bueno pasa, ¿no? Claro. Y ese lugar nadie sabía de él y está hermoso. También me he dicho el mercado su los tacos. Subo algo de tacos y la gente como que le gusta mucho que publique tacos. Me va muy bien.
0: Sí, creo que también porque eso conecta con todos, ¿no? O sea, a qué ser
1: humano no le gustan los tacos. Sí, fíjate ¿no? que últimamente que estaba así los lunes, voy y me para una taquería. En Nueva, y no me llevo siempre la camisa. La camisa no para cuando voy a un tour grande o vengo aquí a los podcasts, no es pues para, para que
0: me vean acá. A ver si sale sí, alguien. Hacer marca.
1: No, pues a ver si sale algo interesante ahí. Una fan nueva, no. Ah, claro. <ríe> fíjate que siempre tengo mi gorra. Tengo muchos colores de gorras. Tengo blanca, tengo negra con dorado, tengo azul rey, roja. Todos los colores tengo. Todavía no tengo la verde, porque si alguien tiene verdes de las nueras, se las compro, ¿no? Fíjate que cuando me paro con mi gorra, mi gorra ya es bien reconocida. fíjate otro día, taco la pasadita. Yo iba a comprar, que nunca voy, exijo. No, 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 no. Yo llego. Y qué me puedo gastar 100 pesos para bloquear. Fui y andaba ahí, me vieron mi gorra, me dijeron, oh, ¿de dónde vienes? Le digo, Ah, de yo como Tijuana. No, voy a pedir dos tacos y ya me voy porque tengo media hora. Ah, no, vente para acá. Y ya una muchacha agarró el teléfono, se metió y tuve que los taqueros, las taqueras de la tortillera, me seguían a mi página. Y dije, no no te conocíamos en persona, digo, es que yo no salgo en el blog, pero a partir de ahora de que hace una semana cumplí cuatro años, ya revelé mi entidad ya voy saliendo más seguido, practicando en videos y haz de cuenta que llegué, y me dijeron, "Ah, sí, toma video." Sacaron la mesita donde hacen el guacamole, es una torre bien grande así, es una mesa, la nota con donde cabe una un gigante y nos pues, dejaron grabar eso cuando el taquero corta la carne. La verdad se portaron súper, la con tacos la pasadita la 20, siempre están llenos. Yo creo que no ocupaban que yo fuera, yo fui por de curioso porque ya me habían contado el lugar, mi papá me contó, él pasó por Ahí se paró a comer hace mucho tiempo y me bajé a comer y todo el show. La verdad, me llevé una bonita experiencia solamente por el personal. Okay. La comida está buena, pero eso que me llevé de la gente, eso no tiene precio. Sí,
0: sí, los ubicos están muy buenos. <risa> o, oye, Julio, ¿y qué sigue para la marca Yo como en Tijuana?
1: Fíjate que para Yo como en Tijuana sigue sí, algo como esto. Sigue sí, uh -huh. como que me gusta quiero involucrarme más con gente así como tú y mucha gente donde me gustaría participar en muchos podcasts, por si alguien lo está viendo que me invite quiero darme a conocer más mi marca como persona yo nunca la había dado así y participar en conferencias pláticas talleres igual cocinar en más programas de televisión me gustaría también por qué no grabar videos cocinando y subirlos a mi plataforma ese es el futuro ya desde cuando tengo ganas desde que empecé casi hace dos años como me grababan y me grababan los videos son videos profesionales hechos por un muchacho muy, muy bueno para editar me gustó como me veía cocinando dije por qué no lo hago yo con a lo mejor Que alguien me apoyara Grabándome Y hacer videos Y publicarlos en mi red No se ha dado la oportunidad Porque tengo mucho trabajo ahorita Pero eso es lo que viene en el futuro A lo mejor los videos cocinando O algunas actividades Que ya enfoquen en, Siendo algunos Mini películas de tours También igual Queremos viajar a otras partes Del país A tomar fotos y videos También Ok,
0: órale No pues Hay planes
1: No, no hay un chingo Hay planes
0: Oye, y ya casi para finalizar, platícame un poquito de Frankies, ¿no? Ya ahorita, digamos que traes el know-how, ya pasaste por todos los temitas ahí con el Army Food Truck o ya más o menos de sabes, salteje y maneje. ¿Cómo estás planeando ahorita ya tu siguiente emprendimiento? Que me platicabas esto de los hot dogs, que ahora sí es la idea original, ¿no? De lo que era Army Food Truck. ¿Cómo le haces para Fí planearlo y que funcione, no?
1: Fíjate que después de estos cinco o seis años de piloto del Army, el Army a lo mejor no me dejará un sueldazo, ¿verdad? Pero me dejó un conocimiento único, porque la, el aprender de los errores cuesta dinero y no los quiero repetir. Y yo creo que todo eso malo que has aprendido o te ha pasado con lo bueno, te pule en la mente. Y dices, es que no quiero volver a repetir este error, no quiero esto, esto. ¿Y qué pasó? Que este nuevo negocio, dije, lo voy a hacer compacto, express, es una carpa, es algo que se puede montar en 20 minutos, 25 minutos en friega. Es un menú corto. He aprendido de que tener mucho, un menú muy grande a veces no es conveniente. Y este menú nuevo trae cinco artículos. Igual me gusta mucho lo de hacer aguas frescas. Siento que funciona muy bien. A este negocio le vamos a intentar implementar más eso. Todo hacerlo muy compacto. Yo siento que en el mundo del Army me clavé mucho en querer tener tantas cosas. En algún momento dije, ya estoy aquí, ya no me puedo echar para atrás. Y en este nuevo negocio voy a empezar con poco y que se mantenga así compacto. No, ah, voy a tener No, 5. Y a lo mejor quito el que no menos se venda y meto uno nuevo. Y así se va a manejar. Y así toda la vida va a ser igual. Y, y la constancia de siempre vender el mismo producto. ¿Cómo logro plantear un nuevo negocio? No? Pues eso es fácil. El primer paso para un negocio es tener la idea... Muy concreto lo que quieres y también tener idea de cómo funciona. Mucha gente, ay, voy a abrir, no sé, tamales. y Nunca has hecho un tamal, pues tienes que aprender a hacer tamales. Si no sabes hacer tamales o ¿no quieres alguna idea que no sabes hacer tú, ten mucho cuidado porque se, si te los empleados no vas a saber hacer nada. Así que yo lo que primero es agarré, compré todo lo que ocupaba para hacer los hot dogs y los hice físicamente en mi negocio. Ya cuando pasaron el detalle de sabor, precio, también cuánto los puedo vender, el costo, cuánto me van a costar, cómo se van a ver y a detallarlos bien para cómo se van a presentar. Yo creo que eso no, no cualquiera lo hace, yo ya lo tengo definido, me brinqué al, al mundo de los costos, ya cuando vi los costos dije, ok, si sí es rentable y después de ahí, ok, ¿de qué va a ser? y eso fue cuando empecé, después de ya tener el menú nos dedicamos al esquematizar el concepto, okay. y fue cuando me puse a plantear, ¿cómo le voy a llamar? el primer paso es ¿cómo te vas a llamar? <risa> y es donde yo siempre me inspiro en mis familiares o algo así, yo tengo ahí, tengo como tres conceptos más que voy a abrir, que son de mi familia, que son inspirados en mis parientes,
0: o sea, ¿tienes planes para abrir? sí, después, ahí tengo en,
1: en la pandemia media tarea unas okay. carpetas que tengo ahí con foto y video, ¿qué es lo que quiero hacer después? Okay. Ya tengo otro similar primo del Army que ya está con el menú y está todo listo para abrir. Y tengo las cosas, nomás que por tiempo no les quise aventar. Y mejor dije, vamos a aventar el hot dogs primero. Y es de cuenta que el primer paso es ver el nombre. Ya después de que tienes el producto estrella, ya, ya sé cómo se okay. va a hacer. Ok, ¿cómo se va a llamar? Y yo me puse a pensar, a pensar, a pensar. Mi abuelito se llamaba Francisco. Y en inglés, pues era americano. Pues es Frankie. Y Frankie es una palabra para mencionar hot dog. O sea, de Nueva York, tú dices un Frankie o Frankfurt o hot dog. Es la misma palabra. En Alemania también es algo similar. Y dije, bueno, le vamos a aventar a Frankie. Y yo, ¿por qué le puse hot Hot Dog Factory porque la idea es de que tú pienses que es una maquiladora okay. y que pasa que la gente empieza a llegar y compre muchos y aparte como es Hot Dog Factory que no nada más son esos cinco que a la larga pues vamos a estar cambiándolos ¿Crees eh,
0: todo el concepto de branding por así decirlo que trae? Sí es
1: una clave que todo usted tenue que sea mira, para empezar que el logotipo sea muy agresivo al ojo vivo que tú, cuando le estés dándole vuelta ahí a las redes sociales, se vea muy fuerte el logotipo con colores muy vivos. Y también que el logotipo, yo le llamo las cláusulas de cierre. Es cuando le pones márgenes, cuando les pones ciertos sí, los conceptos. Pues, porque hay unos branding que, no sé, le ponen tu nombre, pero está abierto el logotipo. Ya cuando lo quieres llevar a bordar o lo quieres meter en otra marca, no da por el tipo de diseño. Yo trato de hacer diseños como tipo muy... Express, como tipo comida rápida, donde lo cierro en círculos, sí. les pongo sombreados y donde lo pongas va a contrastar sí. una calcamonía. Mucha gente no piensa en eso cuando es un logotipo, pero yo sí pienso en cómo quedaría bordado, cómo se vería en calcamonía, cómo se vería en un luminoso, cómo se vería una lona. Tiene que abarcar esos cuatro elementos antes de que tú seas un logotipo. Si no tienes cuatro elementos, yo les digo que no se avientan porque a veces tú vas a querer hacer un logotipo bien perrón, que no esté cerrado, entonces le digo yo, cerrado a mi forma de ver y lo vas a poner en un evento o en algo y no va a lucir.
0: Claro, entonces hay, hay que ver todas las aplicaciones donde se va a usar para, Exacto, para, para que funcione. Sí,
1: porque a veces puede ser un logotipo bien perrón. Pero no se puede bordar por lo diminuto o el detalle que tiene. Los míos están segmentados para poderse bordar y todo... ...y que se puedan aplicar en cualquier superficie. Ya teniendo esas dos cosas, cómo vas a definir el logotipo, el nombre... ...ya lo tienes. Ahora los colores. Dentro del, de cada mundo hay una paleta de colores. Aquí usualmente la comida es el verde te, tenue... ...como que tengo yo en el Army, el naranja, el café, el amarillo... ...el negro, el rojo. Hay, hay colores que yo no he visto mucho. Hay colores que no, no van la, en las paletas de comida. Pero son colores como tipo pastel, tenues, brillantes... Sí. Y haz de cuenta que ya cuando te fijas tus colores, pues yo siempre escojo tres. La regla de tres. ¿Sabes qué? Va a llegar blanco, negro y otros dos colores. no Pues va a ser blanco, plateado y azul rey. Es un ejemplo, ¿no? Aquí en este caso yo agarré negro, amarillo y blanco.
0: Digo, depende de lo que quieras comunicarnos Porque, por ejemplo, ya ves que ahí en el Yocumal... En Tijuana
1: agarraste varios, pero era parte de la multiculturalidad, ¿no? Así es, yo aproveché que tenía muchos colores para hacerlo de esa manera y me gusta mucho mi logotipo, quedó muy padre, mm. bordado. Mucha gente me habla en mis redes que si vendo gorras, próximamente vamos a vender gorras en mi mm. página, voy bueno, por mi link de venta de Larn Yards, camisetas, como estas camisas, quiero vender estas camisas, las gorras en muchos colores. Y la idea que tengo yo, fíjate, de decir como en esta marca, lo que yo visioné es de que yo me pudiera poner cosas combinadas okay. por si nada me puedo poner el verde en camisa verde y tenis rojos y a mí me gustan mucho los tenis y las gorras y lo que pasa es que yo juego con esos colores me compro tenis y me pongo que unos tenis naranja okay. unos rojos otro traigo rojos okay. y otra manda mandé verdes
0: y andas ahí, ahí combinando todo el kit. Que... claro ¿no? y
1: cuando te ven en un lugar tomando fotos dicen oye pues quieres este vato okay. te ven los tenis te ven las gorras dicen ¿qué onda automáticamente sin que tú te hayas presentado, tu marca se presentó. Okay. ¿Qué pasa? La gente se va a tu página y le da a seguir. Okay. Mínimo no es pues, para invitarte a saber quién eres. Esa es una de las cosas que siempre me toca a mí, que yo traigo mis logos, ya prende la chispa donde te pares.
0: Ok, entonces, la imagen, ¿no? La imagen sí, comunica. Ima
1: Ajá, imagen corporativa. Sí. Y ya que teniendo la imagen corporativa, el desarrollo de tus redes sociales. ¿Cómo van a quedar? ¿Cómo vas a colocar la información en tu red social? digamos los highlights, los colores las portadas, eso lo hace un diseñador normalmente yo lo hago, pero ahorita regularmente le pido a un diseñador que lo haga, que me lleve la marca y la desarrolle dentro de redes sociales para que la pueda balancear que se vea curada y donde yo como tipo Frankis hice unos logotipos aledaños que fue, ok, ya tengo el logotipo en el logotipo no viene ningún hot dog qué más voy a hacer, y en mi logotipo que va a estar en mi página, la portada va a ser un wallpaper que va a traer hot dogs pequeños y papitas y el logotipo de Frankis en el negocio también está igual, es un wallpaper toda la carpa tiene un montón de hot dogs y papitas y todo el show ya no es de que digas ¿qué vendes?
0: Claro, que veas toda sí. la identidad visual y ya sepas, ¿no? Sí,
1: ya, o sea, en cuanto te pares, volteas a ver, ok, este lugar es Frankies y ves las paredes y es Hot Dogs. No, que claro, la gente eh. se pare y qué vendes. No, pues ahí está, ¿me entiendes? Claro. Ah, pues muy interesante, Julio. Pues mira, ya para finalizar,
0: te pregunto, ¿qué le dirías tú al Julio de hace 20 años que fuera a empezar un negocio con la sabiduría que tiene ahora, no? O sea, ¿qué a lo mejor harías diferente
1: o qué consejo le darías, no? Fíjate que a mi julio de 19 años, que estaba en la carrera, yo le, yo le mandaría mensajes haciendo como Acto escuchar ahorita, <risa> sí. Que se metiera a cursos de administración, que aprendiera a diseñar cursos de fotografía y video. Okay, yo que creo es... que si yo hubiera aprendido eso hace 17 años, eh, ahora sería una máquina fregona, ¿no? Okay. A lo mejor ya en Tesla, ¿no?
0: Sí. Entonces, que se <risa> sí. preparara más yo, a, a todo lo que. Sí, ok. pues a lo
1: que hago yo: foto, video y administración. Solamente con estas herramientas que supiera diseñar, ¿no? porque a mí no okay. me tocó esa época de piedra que, que hizo ahorita todos los morros de estar en la prepa y en la universidad. Todos saben diseño, cómo hacer un logotipo, cómo hacer claro. un flyer, cómo hacer. A mí Pero, no me tocó. Claro. A mí no me tocó.
0: Sí, ahorita ya las bases, ¿no? Y, y más como hablamos, ¿no? De la digitalización de las nuevas generaciones que ya, ya ven. Y yo te puedo decir, yo que estudié mercadotecnia, tampoco me tocó. Muchas de esas cosas. O sea, tengo una agencia de marketing digital ahora y yo no aprendí nada de marketing digital en la universidad, ¿no? Lo aprendes ya sobre la marcha. Pero es esa misma evolución de ahora ya es una necesidad, ¿no? Todo necesitas saber algo, pum, teléfono, redes sociales, ¿no? Entonces, pues muy chingón, Julio, todo lo que platicamos. Ya algún tip que tengas para alguien que, que anda en la industria de la comida y, y diga, ah, a lo mejor yo quiero poner un negocito de comida, le darías algún tip así como muy resumido, una clave como. Fácil, ya. Enfócate en esto, ¿o ¿qué?
1: Yo lo que haría si quisiera un negocio como lo hicimos aquí en este caso es hacer una lista un checklist Okay. el checklist eh, comienza todo y que es un checklist póngalo por departamentos equipo ligero pesado eh, logotipos y visual y también permisos y haz de cuenta que en esas listas vas a poner todo lo que ocupas por decir en el digamos de uno ¿no? diseño y visual diseñar logotipo diseñar menú costear menú seleccionar de colores acabas todo ese departamento el que sigue equipo pesado no pues ocupa una plancha esto esto lo compras lo guardas equipo ligero lo compras lo guardas y al último yo creo que lo último que debes dejar es el permiso ya te todo lo demás vas a sacar el permiso te dan uno temporal y es todo. Y digo, así yo trabajaría, es más rápido, eh. Pon una lista de todo lo que ocupas okay. y vas tachando por departamento poco a poco. No es corriendo, eh, no es corriendo. ¿eh? Si vas a hacer un negocio, a lo mejor de seis meses, despacito. Pa, 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 y organizado. Y siempre con la checklist sacas todo rápido.
0: Organizado para que salga bien sin, sin prisas. Así es. Ok, no, pues Julio, ya nomás agradecerte el espacio que nos das aquí para venir. Muchas gracias y compártenos tus redes sociales también para la raza, ya sea que tenga algún negocio, sobre todo en la industria de la comida, que es lo tu fuerte, ¿no? Que te quieran contactar o que quieran ahí conocer de, de buenos lugares para comer
1: en Tijuana y también para tu restaurante, ¿no? Sí, mi nombre es Julio Morales y mis redes sociales son arroba armyfoodrock, arroba Franky's hot dog factory y el número tres es arroba yo como en Tijuana. Yo como Tijuana Donde van a encontrar Todo este rollo de la gorra Las visitas de, al restaurante Y nomás métanse Manden un mensaje Y lo visitamos Sin problema Perfecto Julio Nuevamente
0: muchas gracias Y a todas las personas Que nos vieron hoy Ya saben No olviden suscribirse En YouTube Spotify Y todas las otras Plataformas digitales Para que no se pierdan Este episodio El episodio número 14 Con Julio Morales